0: 最美好的游戏时光，这里是一周新闻评论。大家好，我是罗斯特。大家好，我是 FJ， 我是 EK。哎，大家可以看到我们今天的这个座位啊，有一些变化。听电台的朋友们是看不到了啊，我可以描述一下，就是我们原本呢三个人是这个 EK 老师坐中间，然后其他我坐边上，另一个人坐边上。今天呢，让这个 FJ 老师坐中间，为什么呢？因为他是最瘦的啊，这个最瘦的人坐在中间的话，我们这个电台录制的现场啊。就没有那么多拥挤，对不对？不是这样的吗？是这样啊，不然平常的时候啊，这个 E K 老师跟我就是挨着的，然后我们两个啊都比较稍微有点胖吧，这一挨着啊就有一些肥，然后就有一些空间上的压缩感啊。这也是我们今天啊，像、啊、代表着一种全新的风气、一种气象、一种气貌啊，<错>一种气候。我们今天一周新闻评论还是直播的，改版了啊，其实是回归原版了，好吧？<笑>
1: 也就周五不用再额外找个游戏出来
0: 啊！不，其实只是这周这样啊。我们这周的周五的下午呢，其实还要做一遍其他的事情，所以说呢，我们今天就把这个新闻电台放到了中午录制的时间。所以说听电台的朋友们呢，可能没有什么问题，但是这个看视频的朋友们可能会出现一些看到一些非常明显的这个剪辑桥段。哎，那说明什么呢？说明你不看我们的直播呀，啊，你就亏啦啊！是这样的
2: 。哎，那些内容呢会收录到 DVD 里面
0: 贩卖？呃，我们会出一个导演剪辑版。假如我们有这个人力的话，好吧，嗯、没错。嗯，我们这个废话不多说啊，来看我们这周的第一条新闻。首先是这个市场调研机构啊，即使没有 E 3大型发行商们依然过得也不错。根据市场调研机构报告，即使 E 3展会被取消，游戏界的大厂商依然可以吸收可观的流量，但。中等规模的开发商和独立游戏厂商会受到不小的影响啊！这个大厂商啊，就比如说这个索尼啊、暴雪啊，都已经开出了这个自己的独立发布会效果其实还是不错的。然后这边有一个数据啊，说这个6月份，就是今年6月份，今年6月份索尼 PS 5游戏发布会，就是那个有《瑞奇叮当》的那个啊，平均每分钟的关注数达到了历史高位。还有就是。今年七月份，也就是这个月，我们录制的还是还是这个月，它放出的时候已经是八月份了。<的>玉币线上游戏发布会，平均每分钟关注数超过了玉币2019年第、e、三发布会。不过，这个调查员觉得，呃，这其中的一部分热度，就是这个今年的的一部分热度，来自于这个呃，免费送游戏看门狗，对，免费送了看门狗2。然后，国区玩家好像还拿的是这个，假装自己是看门狗的光之子。之子嗯、其实，光之子我觉得比看门狗好啊。嗯，行吧。最后就是。算是一个总结吧。中小厂商往往受益于 E 3等大型展会，因为这些大型的展会可以让这些中小型厂商的作品呢更容易被玩家所注意到。而但是他们现在做的这种整合式的直播活动啊，比如说这个 PC Game Show 就无法获得这个同样的效果，因为他今年展会的观众数就比去年更少，可以说是一个意料之中的事情吧。我觉得是、嗯、他，呃，我我其实有一个想法啊，就是说。首先看到这条新闻，我的想法就是。酒香不怕巷子深，这个年代确实是彻底彻底的过去了，是不行的。对他现在酒香的话，你还得拿，至少得拿个吹风机，就是往外吹。对啊，你得疯狂的吹。然后，其实我我想我比较好奇的是，像是这个暴雪，他今年本来是有个嘉年华，但好像是取消了，是吧？是伊是吧，也可能是。嗯
1: ，嘉年华肯定是已经取消了，因为都没办法办。嗯嗯，嗯所以他们说过也会考虑到新的方式，但是。暴雪从目前来看，他们每年的这个能够给出的内容含内容量也，其实也不及往年
3: 了。哦，
0: 行吧。他呃 f a 老师，你对你觉得这个新闻有没有什么看法？多说一点吧、啊，就我觉得，嗯，可他肯定是大型
2: 厂商会比较有利啊，就是办这些，他资源也比较多啊，渠道也比较多、啊
0: 。对他有一个这个基本盘在那里
2: 。对，所以这个新闻里面其实也有说，就是说那些中小厂商呢，他那个调查机构就建议这些中小厂商尽量还是要去多去依靠一些平台啊，以及一些、嗯、呃比较大的一些发行商啊来推自己的产品，哎、不然就很难做。
0: 你你觉得今年的那个就是 j f 做的那个夏日游戏节怎么样？
2: 那个我觉得中规中矩吧，但他起起码有一个就是比较大的平台，就 TGA 的那那一帮那一帮班底来、嗯、来弄这个东西，我觉得就还行吧。但是也肯定比不上以以往在 E3 那个能够在线下的那种形式，我觉得那种线下形式还是没有办法替代
1: 。嗯，对，<它>我觉得这种零散的直播，嗯、尤其是不管是 I IGN 他们那个。呃，夏日游戏节，还是说是 Jeff 他搞的这个东西，我又或者说是几家中小厂商联合起来，如果他们联合起来搞一个发布会，其实我觉得效果都不会特别好，因为本身他们的这个性质决定了不会有特别重磅级的内容在这上面公布。嗯嗯。然后，如果你提前要打出一点什么东西来吸引别人的话，打出来的名号也不会足够到有。足够多的人愿意放弃自己的可支配时间来观，就看你在这个镜头前面自言自语，说我给你搞一个什么东西出来，对，他就、嗯、觉得你搞不出什么东西来。嗯、对，一三其实，在去年这个说，在之前说一三取消的那个时候，我们就讨论过，一三相当于是一个。呃，大型的游戏业界的，应该主要是欧美业界的这个交流，呃，展销会啊，商务会馆。呃，所以说它不管是对玩家还是对这个企业和呃合作方，它都是一个大型的展示的平台。也就是说，当所有人全世界游戏玩家的目光都被吸引到那几天，吸引到洛杉矶的时候，那个时候，尽管你可能很多人走过你的展台看一下孩子就走了。但至少还是能够得到很大的曝光度了。虽然你没有到网上去说，我这个预告片在这个网站上,上面，我像那个大作一样一千万点击，我可能就几十万、十几十万、十几万。但是那一批走过你展台的，我愿意停下来玩一玩的，或者说是路过的，把你的这个游戏收录到他们的 e 三专题的媒体，都是给你提供了一个很好的曝光机会。现在你想要自己突然在这个。跨度放到至少是两个月吧，三个月吧，从五月底到可能接下来八月还有的这一个漫长的空窗宣传期里边，你想说自己搞出一点风浪，风浪来其实不大可能。嗯，所以说其实。还是
0: 需要至少是要依靠平台的，对吧？对我我我其实想到了一个不错的，我个人感觉不错的东西啊，就是那个 Steam 跟 Xbox 做的那个夏日游戏节，他们的那个游戏节是玩家可以去那个区域直接下载游戏啊，就是玩、啊、游戏的试玩版嘛，对不对？是但是实际上。我又想了一下，我觉得这部分内容啊，对我来说可能很好，对于我们演播间里的几个人来说可能都很好，但是对于普通的玩家来讲，它的成本可能还是太高。
1: 玩家有不断的我我下试玩版试错的这个成本，对，而且玩家不像媒体，媒体玩是玩玩好的玩坏的都是玩都是工作。玩家，嗯，你特地让我去玩个坏的，我觉得可能是影响我对未来游戏的这个展望的一件很悲惨的事情，嗯、浪费
0: 老的时间，不玩啊！嗯也很正常，很正常，确实是这样。嗯，行吧。那么接下来这条新闻，麻烦驴王老师帮我们念一下
2: 。哎，这接下来这条新闻呢，就是这个光荣特库摩，他、嗯、就公布了2021财年第一季度的财报。嗯、那它的营业利润呢，是增长了三倍多。哇，这个数据很大。嗯、没错。下那光荣特库摩它这个第一季度的财报呢，是啊，它就里面有写，这个财年里面累积的营业额达到了 113.63 亿日元。同比增长了 57.2% 五然后它主要赚钱的一个部分呢，还是这个数字娱乐内容，就包括手游啊、主机游戏啊这一些。那它在一季度里面的总营业额是这一部分啊，它的总营业额是达到了 107.42 亿日元，那它的利润是达到 43.15 亿日元。然后它主要赚钱的部分呢，啊、呃，一方面是包括这个呃 P 五 S 啊。它的销量是比较良好的状况，销售状况。然后还有《人王二》，它在五月份是突破了一百万销量的大关。然后还有手游方面，它这个《三国志战略版呢》呢是登录了这个苹果 iOS 商店的榜首。然后他接下来也还有啊，不是不是接下来，就是他这个35周年纪念手游呢，啊、呃，《三国志霸道》也已经在六月份的时候开测了。那他就预计这一个会继续为他带来更多的收入。嗯，然后还有一个就是他的莱莎的第一座啊，就是刷新了这个历史上的这个对系列的呃销量之最嘛。对，应该说的是
0: 这个《炼金术士工坊》那个系列。对对对
2: ，这个整个系列。那它到今年的三月底了，它的全球累计销量就是数字版加上实体版呢，就已经达到四十二万份了。这是三月份的这个数据。嗯，那到现在我觉得它的数字肯定也还是有增长的。对，对，它在财报里面也也有写，就是说本作仍在继续创造收益。嗯、那它最后也提到，就是说这个疫情，最近这个疫情就很严重嘛，全世界都，嗯、但是它就反而是促进了这个数字娱乐产业的一个增长
0: 。嗯。嗯，他这属于是大厂，对对对。对
2: 嗯、然后他财报里面还提了一句，最后提提了一句说，就是他静待一款全球销量500万级别的大作公开的机会。大家觉得这
0: 款大作是什么？光荣托付模旗下全球销量500万级别的大作是什么呢？呃，他说的是单个作品还是那个作品的系列加起来500万？哎，他没他没详细说。对，我在想会不会是这个啊？往往比较简单的想嘛，三无双之类的东西。
1: 嗯，对，你怎么不说是忍龙？对我往梦
0: ，我我是不敢做梦，你知道吧？就是自从有了分裂细胞跟波斯王子呢，
1: 我就再也不做梦。但是我觉得忍龙这种就是比较古早的动作游戏，<笑>或者说是它的类型比较古早的动作游戏，在现在的市场环境下，想再卖五百万份，我觉得也不大可能。我觉得是活在梦里，就
0: 很、嗯、直接啊。嗯，嗯对但其实我们可以看一下它前面的这几个数据。首先，这些。啊，就是一个同比增长 57.2% 啊，同比增长 358.6% 啊，这些数据就至少无论如何，它听起来都非常的大。是，然后我觉得比较有意思的是，《人王二》它在5月份已经突破了100万销量。我我在想啊，我们之前有过一个想法，就是嗯，在大概什么时候呢？其实是去年的时候，还是大概今年，反正比较早些的时候，呃，我们当时有一个想法是，《人王》不会有三
3: 。嗯。
0: 人王可能不会有三，或者说人王五年之内没有三，啊、呃，四年之内没有三，三年之内没有三，反正就是短时间内没有三。为什么这么说呢？因为人王可能人王二啊，人王二可能就要一直依靠着这个。一直更新是吧？对，不停不停的更新更新更新，去做这个的内容。嗯、而且现在我们也说过很多遍了，这个服务型游戏啊是这个趋势啊，它确实是可以用比较少的这个成本去不停的维护同一款作品，然后来获得与可以说至少与年货游戏同等的曝光量与关注度吧。就是他如果是他自己压出的年货游戏啊，差不多这样的一个意思。嗯、我觉得这个人王二他接下来应该还会有。怎么说呢？他现在有机票嘛？机票里面有三个、<对>两个、三三个 DLC 对吧？嗯，我觉得他可能还会有机票、机票三、机票四、机票跟机票、嗯、三个机票再打包到一起。第、啊啊、N 年机票年票啊，年票再打包到一起是机票
1: ，对不对？他作为一个单人游戏是没有办法往下做的，
0: 这样吗？我觉得他可以一直
1: 因为他历、啊、作为一个单人游戏，他这。没有办法疯狂的运营下去，运营不下去，因为它给你提供的内容量是有限的。不，它如果是一个多人游戏的话，就是说以对抗或者说是以合作为主轴的游戏的话，那可以不断的通过那、呃、更新新地图或者新角色来吸引你不断的再继续投入时间。那作为一个单人游戏，如果要这档 DLC 不断做下去的话，迟早到后边你现在的地图利用完、利用完的话就，就得就得做新地图，而且是大规模的新地图。如果这样长此以往下去的话，几个 DLC 之后，大家新鲜感就磨光了，大家觉得你这个游戏做来做去就是做基于这个系统框架下边，所以一到后，嗯、一定是到后边这个 DLC 的这个盈利能力是。随着数那个推出数量不断下降，所以到后边一定要出星座，不出星座再出多出 DLC 也只是浪费钱了
3: 。嗯
0: ，我觉得有道人王二的话可以出一些新的，因为它不太一样，它算是动作游戏嘛，它可以在这个出新武器，嗯、这个是比较比较厉害的一点。然后就是它可以出那个现有武器的新的招式，然后但是地图确实是刚才 E.K 老师说的那个问题，它本来人王的地图就。不怎么地，我觉得。然后他在不停的更新的地图，确实是蛮容易腻的。呃，还有一点，我觉得人王的话，他可以通过不停的去套用不同阶段的历史，然后来更新他的内容。因为我知道有一部分人王玩家是很吃这一套的啊。对。但具体来讲，他肯定不可能一直更更更更更几年下去，呃，更十十年下去，那不太可能。嗯、但是我觉得更个几年，然后把它作为一个长线运营，应该没什么问题哈
1: 。顶多两年吧，我觉得。嗯，那我就赌个三年吧，两年都不到，我可能一年半一年就结束了。嗯、我们
0: 那我我们没事，就在这里立立个赌啊，两年或者三年，呃，低于两年或者高于两年，好吧。然后就是这个莱莎，嗯，对，莱莎其实我不是很懂，但是最近有一个相关的新闻确实吸引了我的眼球，而且这个李玉王老师也在这个我们的总结里说，呃，总结的总结了出来。那个李玉王老师，你可以给大家念一下
2: ，就是这个官方就宣布为这个莱莎推出一个等身大的手办。嗯，那这个手办呢？他要花你两百五七十五日元才能带回万啊、呃，对，万两百七十五万有，元，没错，嗯、啊、嗯，我、嗯哦、
0: 天，这个我看那个群里的人换算说这个东西特别特别贵，我其实很纳闷啊，有一个这样的这个这个手办的话，会有人买吗？嗯、就是说肯定会有人买，一般是什么样的人会买这样的手办？他他还算手办吗？首先应该算吧。行吧，如果他算的话，这个东西这得是什么样的人才会买一个这样的等比大小的东西放在家里，或者是我也不知道能能放在什么公共的区域，然后就怎么给他戴帽子，给他换衣服吗，还是怎么样？特别有钱的粉丝啊！我这个东西真的是非常的厉害。首先我，我我虽然我肯定我首先我也没钱买，但是我觉得这个东西它一个一比一放在这儿的，我肯定一定要给他拍张照。嗯，因为在那个 TDS 上我见过，对不对？嗯、然后我就在，我就会想，这个东西要怎么去维护，怎么去保养，我怎么样有一个空间来放这些东西？我觉得这是一个非常非常令人值得深思的事情
2: 。那买手办的人，本来他就是家里有很多的空间放这些东西，他才会买。
0: 我觉得嗯好像也是。嗯，我我觉得，如果咱们这个公司啊，就是比如说我们编辑部 ，VG 编辑部、嗯、特别有钱的话，而且恰好我们这个负责管我们 VG 编辑部投资啊，或者是这个呃、啊、财务的人啊，嗯，然后他特别有钱，他又特别喜欢买啥，他特别喜欢，对，然后他就买一个，嗯，用公司的钱买了一个，然后放到了我们这个编辑部的电梯门口。哦，每个人一进来一看，哦、哇<靠>，一进来就有个是什么遮遮住了我的双眼。啊、哦，对，我觉得这个东西一下子就能把我们的这个逼格拉高，对不对？嗯，特别的酷啊、嗯！这个呃，蓝鲨这个东西还是很酷的。来问一下啊，这个呃，如果听电台的朋友们有这个买的这个打算，麻烦在这个评论区里说一下，让我们去看一下，接下来我们可能会蹦到哪样的大腿，好吧？<笑>
3: 嗯
0: ，好，接下来是这个。呃， uh, 明月忍阳，对不对？是明月忍阳吧？没错。OK， 明月忍阳说这个我们确实输给了对马岛之魂啊，对马之魂啊，魂抱歉。嗯，好，这个明月忍阳先生盛赞了对马之魂，表示这个日本人输给外国人了啊。他认为这个萨克胖只能做出这么个游戏，而且最后大卖，非常的厉害。这衷心祝贺了每个开发的人。然后他其实列了很多很多的点。他这个驴王老师给我们总结的时候呢，也列了很多很多的点，我就我就大概说一下吧。这个本来应该是一款《对马之魂》啊，本来应该是一款由日本人做的游戏。然后他认为这个开发者都确实是非常的懂日本，也懂这个黑泽明的这个怎么说电影效果吧？嗯嗯。还有他认为这个有一种刻板印象，现在《Sucker p u n c 直接证明了他是错误的。这个刻板印象就是西方人永远不会把握到日式文化的要点，《Sucker p u n c 是。亲身的给了这玩意儿一拳，真的就是来了一拳。
3: 嗯
0: ，还有就是他觉得这个风的引导做的特别的酷，创新又自然啊，而且动角色的动作与面部表情非常的考究，这个非常的有细节啊。这个其实相当于是一种，我觉得可以说是欧美文工作室的一种独有的优势吧，就是在技术方面。嗯，嗯没错。还有就是他这一点我觉得特别特别重要。他说如果。这个静景人这个人设啊，就是说他的外貌、嗯、放在日本公司的话，是一定会被重做的，一定会被打回重做的。嗯，啊，因为我猜是因为他这个人长得不够美型，对,对我我猜是这样、啊。是他确实是这个意思。OK， 那我那我可能没猜错。我觉得总体下来，我看到这篇新闻的时候，我有一点觉得特别的佩服他，就是只看到这个标题的时候，我就特别佩服他，就是他能够承认。自己或者说自己的某方面啊不如其他人，我觉得在现在的这样的一个社会条件下，能够承认自己不如他人的人啊就已经很少
1: 了。嗯，关于这件事情，我的现在倒是想要讲点暴言啊，说、嗯，呃，明月忍阳其实过去他一直是看不搭上 GTA 的嗯。嗯，对，如果有人跟他说这个如龙是日本 GTA 的话，他还会不太高兴。呃，如果我觉得他要从中讲一点其中的想法的话，可能是他有一种我如龙是在做我日本自己的东西，比如说我自己的文化特征，我自己的这个社会环境和我自己日式的这种小地图式的，我地图并不大式的开放世界的这一种，就是说自傲或者说是我就是这么做的，别人跟我做的不一样，我跟别人做的不一样的这种。就是说，自矜在这里边的，嗯，所以说，如果有人跟他讲现在 GTA 做的多多么多么好，或者呃你这个入龙比不上，他肯定觉得我入龙做的跟 GTA 不是一回事嗯
3: ，他好
0: 像也确实不算是一回事对吧？
1: 对，嗯，那么为什么这次对马之魂让他觉得不行？呃，觉得自己做不到呢？是还是因为对马是走了个这个？日本的路线去讲了个日本人的故事，让他觉得我好像没办法做成这个样子。哦、但是，但其中的我觉得一一点是因为肯肯定是 sucker p u s u k e p u n c 在这个技术力上应该是要比世嘉要强的，这个没什么疑问应该是。嗯，对。嗯、另一方面，我在我觉得可能我们之前像我们去年玩《全战三国》的时候也有这么一种感觉，就是说外国人如果能够投我们所好做我们文化的东西，那。对于一些细节上面的，你觉得有点违和的地方，你是愿意放他一马的，嗯，你觉得他总体上能够把握到这个精神，那么再有什么细节上面的搞笑或者说是不太还原之处，你觉得也不是一个非要纠结着不放的问题，嗯，所以说，嗯嗯，他可能觉得做到这么一个程度是非常非常非常牛逼的，嗯，尽管如果你要去。对于一些历史爱好者来说，要考据的话，可能还会觉得，哎，其实做的好像也不太对。是对，所以说，呃，明月忍阳这么一说的话，我觉得可能是各方面的因素合在一起的一种看法吧
0: 。嗯，哎，那我突然想到啊，假如那个 Rockstar 他做了一个日本，假设是以东京为背景，啊、假想东京吧，做了一个东京 GTA 的话，真的就是东京 GTA 的话。除了城市变成东京，然后剩下的部分都是那种融入式的感觉。这个明月人阳会不会觉得
1: ，嗯，做的不错？呃，那首先呢，那这个游戏可能就不是 G T A， 因为，嗯，<笑>因为明月忍阳当年说 G T A， 说可能我印象当中，他对于 G T A 不有点不太血遗孤的感觉，嗯，是因为他说这个你怎么能马路上直接拿出一把枪就开始杀路人呢？嗯
0: ，对。确实是不太好，嗯
1: ，对，所以他感觉就是说日这种事情在日本不可能发生，而且他也在如龙也也不支持你拿着枪去打架，就是说如龙那里边当然是可以用枪了，<对>但是枪是道具，主要的伤害都得靠你全头打出来了
0: 如。如龙，龙，你的枪很弱
1: 嘛？对，如龙，嗯、所以说他很不喜欢开放式。应该说，他至少在他自己的游戏里面，他很不喜欢这个开放世界里面的枪这个设定。嗯，如果你如果阿星要做一款让他能够满足的日本 GTA， 那肯定对于你来说，你肯定看上去感觉这不太像 GTA、嗯、啊。嗯
3: ，
0: 我我觉得说的很有道理，就是如果 GTA 不能在大街上随便开枪的话。我觉得现在的我可能都不是这个样子。嗯，对，这个 GTA 确实是大街上随便开枪的这一点，影响了我的人生的价值观。
2: 这 GTA 的灵魂是吧
0: ？啊，对，真的是啊，这个这个不是什么好事
1: 。讨论 GTA 的话，以后可以有时间再聊。不过明月这件事情，可能一个是他，我觉得他可能跟前几年的这个三太子一样，也是明显的通过这一个游戏感觉到了。对于日本游戏业界的一点危机，我觉得可能他更深层次有这样一点的感觉，危机感。他觉得我们连日本主题的游戏都不一，就算现在这个《对马之魂》并不是一个巨牛逼的游戏，就是说是神作级别的，嗯，但是就是说是一个被索尼平常被大家不是特别看好的这个工作室，拿出了一一款直接把按他来想的话，应该是能够直接把他这一个日。释迦这一点，这个给在上面打飞的这一种日本题材的游戏，嗯，那他感觉，如果我们连日本题材的游戏都做不过外国人，那以后的日本游戏业界又该怎么办？嗯
3: ，
1: 他有，我觉得从他这句话来说的话，一个是承认对面确实做得好，但是他有一个没说的就是我们未来怎么办
0: ？提升技术力啊，我瞎编的。这个确实是人家自己。首先，人家还是制作人啊，肯定比我懂多了。我觉得这个，呃，日本开发商的游戏的基础盘啊，都特别的好。但是他们在基础盘特别好的这个前提之下呢，我觉得他们对于怎么说展现的形式，或者说是对于硬件方面的运用啊，有一点差。我不是说任天堂那种运用啊，嗯、是指对于这个画面技术啊，这个感官技术、视觉表现技术啊，运用稍微差了一点吧。对
1: ，然后再说到他这个脸型的问题，嗯，其实《萨克胖》其实吃了一个外国游戏的红利，嗯。嗯如至少在对于他就是说这个脸型放在就不是很漂亮的主人公放在日本市场的这个问题上，首先， s a o p u n c h 一开始也没把这个游戏太当做专瞄准日本市场嗯
3: ，他这个
1: 武士题材专还武士加忍者题材还是专门做给这个欧美的这个日本文化爱好者的，是的，或者说是对日本文化感兴趣的人的，所以他没必要说是做一个特别帅的日本人，嗯，呃，这个就符合大家普通印普通。就是符合欧美人普通印象中一张普通的日本人的脸，我觉得差不多。但是这个游戏投放到日本市场之后，日本人觉得这是外国人做的游戏嘛，不能对他们这个脸帅不帅有太多的要求。但是然后等这个日本玩家实际体验到了里边他那个非常强烈的，就是说是这种日本元素，让他们觉得这个游戏在日本元素上面做的确实不错的时候，这个脸怎么样已经完全不重要
3: 了。嗯。
0: 他这相当于是吃了双面的福利啊！就在欧美的时候呢，他不用考虑这个脸型的问题；那么在日本的时候呢，这个脸型的问题可以被也不能说被忽视吧，至少可以、嗯、不是重点啊。对，就不是重点。也就是说
1: ，其实他这个游戏的主角是他游戏里面展现出来的日本文化的要素，不是近景人这个人。所以说近景人他脸怎么样？他性格怎么样？他这个呃体型怎么样？跟这个。他的那个对马岛的景观，跟那些飘荡的枫叶，或者说跟他手里的那把武士刀比起来都不重要。嗯嗯，行吧，但静剑人确实是一个蛮蛮强的人啊，他那个斩竹子啊，如果听了
0: 我们之前的那个对马扩展的那期电台就知道，他能一口气。斩七个主子，那是一个特别特别厉害的情况嗯，哎，那这个刚好对马之魂也有一个这个新的补丁是吧？李宇昂，麻烦你给我们念一下是。是的，那这个 1.05 补
2: 丁已经更新了，大家如果还没玩的话，可以去下载尝试一下。那这它是新新增了一个致命难度以及一个低强度模式。嗯，那先说这个致命难度吧，这个致命难度呢，其实就是让整个游戏的容错率更低了。嗯，那在你开了这个致命难难度之后呢？无论是敌人还是主角的攻击都会更加致命。那如果是小兵的话，可能一刀就能把你啊八、呃、成的血给砍掉。我的妈哟！那八成，对，嗯、就两刀就死了。嗯嗯、然后敌人的攻击欲望也会更高，就是他会更频繁的出招，以及他前行的时候呢，他也会更快的，就是那个增测条它会长得更快。嗯,嗯，然后与此同时，在这个。啊，招架以及闪避的这个判定也会变得更加的严格。嗯，对，总体来说就是变得更加的容错率更低了。听起来挺爽的。嗯，没错，就是如果大家有就之前也看到有一些玩家说这款游戏它的战斗系统就有点不太够难，就有对一部分玩家来说啊，哦，对，确实有很多
0: 这样的声音
2: 。对对对，特别是你有了那个呃那个战鬼武兵器之后，就会变得比较简单。嗯、那所以这一个模式呢，就是针对这一部分玩家推出的。但是呢，也有另外一部分玩家，我玩家觉得这这个游戏的难度太难了，嗯，那所以呢，这个官方也推出了一个低强度模式。那这个低强度模式呢，就会让这个游戏变得更简单呢、啊？字面意义，嗯，那首先它的一些敌人的不可格挡的一些蓝光招式呢，以前是一定要只能招架的，是按住那个 L 一是挡不住的。那现在呢，那些蓝蓝光的招式是可以挡住了，嗯，就你就可以无脑按住那个按键，这就,就可以挡。然后呢？他，但是他那些红光招式也还是要闪避。此外呢，这个敌人在连招的时候，只要他有其中一下打到主角，他就会马上停下来
3: ，他就
2: 不会继续连下去，让你有一个喘息的机会。那就对一些啊操作不是很很好的玩家就比较友好。然后还有一个就是在主角使用这个疗伤的时候呢，敌人是不会发动攻击的
3: 。啊，就
2: 像就像动画里面在变身的时候敌人是不会发动攻击的一样。OK， 嗯。然后呢，还有就是游戏里面主角的这个重攻击是可以打动这些打断这些肉食动物的攻击了。嗯，就原本呢，他那些动物发起攻击的时候都是闪红光的，嗯，然后是不能打断的。那现在可以打断然后接下来就是在这个。敌人的侦测条也会变得更慢，就是你潜行又变得更简单了。虽然本来已经很简单，嗯、但是他你开了这个模式之后就更加简单
0: 了。我我觉得他这次更新，他这个低强度模式啊，应该叫绅士模，嗯、呃，叫优雅模式。哦，这样吗？因为你看啊，敌人的连招在消耗到主角后会主动停下来，对不对？是的啊，这个敌人就很优雅，他砍到了你之后，他就。出手了，嗯，对吧？很克制自己。还有呢，敌人不会在主角使用治疗的时候啊发动攻击，嗯，这说
1: 什么？敌人很优雅，那你这个不如叫比赛模式。比赛模式我，我砍中你一刀，我得分了，我们拉开，我再砍中你一刀，啊、我得分了，我拉开，也有道理是。对，然后你打的不行了，我呃请求一下暂停，让场外的这个、呃、医，呃医呃医生现场医生帮你治疗一下，然后我们继续再接着打。嗯那叫比赛，但是这个游戏没办法给你在后边记个分。
0: 嗯，这玩意儿弄挺好
1: 。哎，他这个对马的成绩，目前为止是很不错
0: 的，是吧？是，嗯，他是前三天全球累积销量超过了240万。是的 ，P S 4销售速,速度最快的第一方原创 I P。是的，哇，这个很厉害。对马，我感觉对马这个游戏，你们觉得它算不算？有天时地利人和，加上他自己的这样的一个，确实有一定的硬实力。嗯
3: ，天
1: 时
2: 地利人和好像感觉没有那么复杂
0: 。呃，也不用非得
2: 天没有天地。但是外部因素的借
1: 助是肯定是很明显的。<对>第一个是今年是疫情，对，导致了今年呃发售游戏发售的计划明显不如往年多。嗯，而且再加上七月这个本身的游戏空窗期，导致了它是一个。在这一时间段内，一个没什么竞争力的，那么本来这个七月跟八月这段时间应该是很多人度假的这一段时间，嗯，但是今年疫情没办法度假，嗯，哦，对，还真是
0: ，再加上疫
1: 情又又别的游戏又少了，所以在这个大家没办法度假，得待在家里边，又需要，啊。而且也没有电影院，对吧？啊，对对对,对，还需要这个娱乐手段的时候，<是>七月份给了你一个《对马岛之魂》，嗯，《对马之魂》嗯、那么很多人就会选择买这么一款看起来挺不错的游戏来玩一下，来感受一下这个日本的文化。
0: 嗯，对，而且说的那个休假确实是对啊，就我刚好插播一条这个小的知识，也不能说知识吧，小事实啊。嗯，就是我以前不是在那个汽车行业工作吗？嗯，我们这个汽车行业啊，在七月或者八月份的时候，是有一个持续两周的高温假的
2: 。哦，这么好的吗
0: ？就是某一个非常热的时候，特别特别热的时候、嗯、啊，会放这个两周假。然后大家就那时候你车你也卖不出去，你就该干嘛干嘛去，回家待着，回家玩孩子去吧，朋友啊，就是差不多这样的一个东西，挺好啊。这个我觉得刚才这个也也大概总结了一下，基本上就是确实是外部因素跟他他自己的呃自身的因素都有吧。
3: 嗯
0: ，好，然后这个啊说了说完对马岛可以说一下这个芝狼芝狼。全球累计销量已经突破了五百万份，然后它在10月29日会，首先是出一个年度版，对吧？我记得是
3: 是，其实它
0: 是同一天哦，一个年度版，然后也会推出一个重大更新。对这个重大更新里面有一些应该算是玩家们之前有呼吁过的内容，比如这个 BOSS 连战。就是 Boss Rush 嘛，嗯，还有这个新的套装，我不知道玩家们有没有呼吁。他说会提供这个三种新的服装，然后这三个新的服装并不会有任何的效果，但是外观会有变化。对，还有就是残影，他这个残影啊，说了很多什么玩家可以记录下残影啊，并一起上传啊，供其他玩家回放啊这些东西。其,其实简单来说
1: 就是四个字：前方高能。嗯，对啊，哦、其
0: 实就是那个大家已经很熟悉的，在黑魂里见过无数次已经。的确，魂系列里见过无数次的这个系统了、啊，而且真的是一模一样。如果玩家评观察或评价了一个残影，那么残影的拥有者将会免费恢复他们的 HP， 这就跟黑魂一模一样嘛，对不对？它这个系统反正肯定是挺好的，而且它能出一个年度版。也是意料之中的事情吧，毕竟黑魂也后面狂出加强版、嗯
1: 。对，这里有两个，一个比较重要的信息就是这个全球销量突破五百万份了，嗯。嗯说明就算是一款比较苛刻的动作游戏，嗯、但是如果它能够做得好的话，还是有很强的吸引力的。对，嗯，反而是你看比较老，就就是说是比较传统的，那那个时候差不多时候差不多同时发售的这个鬼泣五销量就不如它。嗯，嗯对，鬼泣五还是太
0: 难了。呃
1: ，<狼>呵呵鬼泣五，如果你想要打出表演性的话，是挺难的。嗯<狼>
0: ，对，池塘还是相对来说，池塘相对来说已经简单很多很多
1: 了。嗯，嗯我其实在这里，既然两个游戏都提到了，呃，不是，我不是说和鬼泣啊，和对马都提到了，不如讨论一下这个里面的日本元素，嗯、一个是日本人做的，一个是那个欧美人做的。嗯，就是如果我来想说的话，这个东西，因为。《之狼》是日本人做的，是宫崎英高做的，所以他们在表现日本文化这方面会挺比较克制啊、嗯哦，有道理。他觉得我这个东西，我坐在这里摆这么一个东西，意思你看得懂，嗯，我点到为止，你自己能懂就就明白了。不像是，是而且他这个是呃动作游戏的地图，它是、嗯、它不是开放世界
0: ，对，所以说<他>哎啊对，他展现他可以说是相平吧。
1: 但它是一个乡亭，它不是那个对马岛那样的开放世界，<对>就是说是一大片平原。对，嗯，就有这样的地地形，然后你走到哪儿随便你走。嗯，那这导致了就是说是在地图的给人的这个日本风情的展现上面，对马岛可以有充分的空间去展现，就就就这一块岛，这上面你想要的日本元素我都给你加齐了。嗯，你你想怎么样看就能看到。这样这么一个就是说是比较大的乡情吧，虽然做日式建筑，日式的敌人，日式自己还是个拿这个武武士刀的主角，但是他不会像那个对马那样，就是我刻意的去给你制造那一些日日本气息非常充足的这个场景出出来，
3: 嗯，不没有，
1: 嗯。嗯他可能就是因为自己是日本人，所以才确实就跟刚才一个
0: ，就自己是日本人嘛，<对>那我就就克制一点，你,你问不那么
1: 放肆。上海有哪里好玩的？我说上海没什么好玩的。对，我也觉得广州没什么好玩的。对、嗯，
0: 对吧？这个逻辑倒是确实是能说得通。不过他，呃，对马这边他的日本元素其实是相对来说，呃，比较写实的那种，对吧？对。然后志狼就属于怎么说玄幻吧？他算玄幻吗？呃，你都能落雷了，能不玄幻吗？嗯、行吧，那就是玄幻嘛。他这两边其实还是这个也有影响，对，嗯嗯，也挺<点>好。反正这个智狼的这个成绩呢，也算是，哎，不得不说，这个确实是有点，有一点出乎我的意料。因为他毕竟智狼，他再简单，他还也得是个乒乒乓乓,乓，是吧？的游戏，<是>对他能挨五百万，确实是挺有点出乎我的意料吧。嗯，
2: 那你原本预想他是多少呢？
0: 我原本预想它能比鬼泣多一点，我原本是这样的预想，但是后来发现，可能是因为我在当时的时候感觉直狼的这个难度，或者说它上手的难度吧。嗯、我说的上手的难度，不是说你会攻击键了就要上手了，而是你能够掌握这个游戏百分之七十五或者八十的内容的话，嗯。它的难度会跟鬼器掌握百分之七十五或百分之八十可能差不多、啊，我当时是这么想的。但你现在其实你一想过来，你掌握了智《只狼》百分之七十五或者百分之八十的内容，所付出的时间或者是精力，可能与掌握鬼器百分之二十的内容差不多。他们两个的差别其实还是蛮
1: 大的、嗯，因为鬼器是一个特别传统的动作游戏，你这个连招是要练的。嗯，对，它有一个练习连招的不断的成本摆在那里。
3: 对，
0: 这假如鬼泣，就算鬼泣只有一把斯巴达叛逆大剑啊，嗯、它也要比这俩要复杂很多。这个没有办法，没有办法，这可能也是鬼泣的这个至少销量成绩会稍微差那么一点的原因。嗯，好，接下来我们来看一下这个我们久违的啊 G 胖。的一些消息，听说 G 胖是被困在加拿大了，是吧？呃、哦
1: ，新西
0: 兰，新西兰啊，新西兰，对，<吧>
1: 他困在加拿大，他要想回美国，那不是一件很容易的事情。对对对困在新西兰，我觉得我当时一直分不
0: 清新西兰跟新泽西啊，有点有点混乱啊。这个啊 ，G 胖说这个，如果四十代主机二选一，我更喜欢 Xbox。这个他觉得这个啊，他是这么说的：我与这场次世代主机的竞争呢，没有利益关系。嗯，确实是没啥利益关系。我们这个大部分的开发工作呢，是在 PC 端上进行的。所以，如果要我在这个次世代主机里做选择，肯定会选 Xbox， 对吧？他这边微软的一些游戏，你看最近他的第一方游戏都已经登陆 Steam 了，对吧？首先<是>对很多游戏都已经登 Steam 了，然后。这边夏日游戏节也是只在 Steam 和 Xbox 上进行了这个，嗯，呃，举办吧。而且我觉得可以预见的是，假设 G 胖这边能够做到的话，就是威尔福这边能够做到的话，嗯， x g p 上 Steam 是一个，肯定是没有什么问题的事情、嗯。之前
1: 有有过传闻，有过这个传闻。对吧 okay, 我觉得就是说 ，G 胖说这个其实是非常好理解的，因为他作为一个。以 PC 为主要平台的这么一个，就是说游戏公司的，呃，掌门人他肯定，如果你让他选一台主机的话，他肯定会选择更适合、更接近 PC， 同时性能更好的那一台。嗯、正好 XSS 把两条都占了，对，嗯，所以对他来说的话，这是一个毫无意外的选项，根本不需要多去想。嗯，那同时这个正好可以跟这个 Tim s 斯威尼针锋相对一下。嗯，对，他刚好嘛，艾比克不
0: 是总跟 PS 5抱团嘛？
1: 对对对，对 ，Steam 就跟那个说了很多好话，而且吉胖以前也在微软干过活，这是微软员工。对
0: ，我记得说那个吉胖跟谁来着？跟比尔盖茨好像关系还蛮好的
1: 。对对，嗯、1 1年的时候还是的1 1年的时候，吉胖在 G D C 上面做演讲，然后做到一半的时候，背后的那个啊对蓝屏了，蓝屏了。然后他当时顿了一下说，说、哦、啊，看来这就是我在微软工作获得的报酬。<笑>啊对，然
0: 后我们这个提纲里呢，还有一点，我觉得这一点才是最重要的。这个吕吕玉芳老师这个总结的这一点才是最重要的。什么微软工作过，这个艾皮克跟 PS 5抱团都不算。吕玉芳老师，你您自己跟大家说一下
2: 。因为 Xbox 不属三
0: 啊，对，因为有 PS 3但是没有 Xbox 三，对不对？没错，我觉得有 Xbox 三六零， 360 <笑>那是 360， 不
1: 是三了。<笑>嗯，这个那微软也出过《帝国时代三》嘛。啊，你能这么说好像也对。也对那那这
0: 么出的话，那没办法了。神鬼预言也有三，研究、嗯、素也有三啊，嗯、对吧？这个其实就是推乐，玩玩个乐子啊。那么这个与 G 胖的选择啊相反。就是这个市场调查显示，英国玩家们更倾向于更倾向于购买 PS 5这个英国流行文化调查机构采访了英国的 3,000 名受访者，男性比例 58% 女性比例 38% 啊。然后最后的结果呢，大概就是 59% 的人选择了呃啊、呃，不好意思，念错了，这个地方要重新说一下。呃，最后的结果呢，就是 85% 的朋友们选择了 PS 5然后 15% 的朋友们选择了 Xbox Series X， 这个差差的还挺大的，其实是。然后对，什么时候买啊？ 3 7的朋友们选择了首发， 9的选择了一个月内， 1 2的选择了三个月内， 2 6选择了六个月内。然后还有一些这个最期待的游戏，分别是《赛博朋克2077》、《漫威复仇者联盟》、《托尼·霍克滑板1加二》，那是一个合集。《消失光芒2和《光环无限》啊，然后这边我们这个提纲上，这个 F D 老师还自己打了个标注啊，说不期待蜘蛛侠吗？哎，真的啊，他不期待蜘蛛侠吗？很怪啊，他 85% 的 PS 5跟 15% 的 Xbox Series X， 这个差距可有点大呀。嗯，对，这个差距，我我以为肯定是会有差距，但我觉得我我本来以为啊，本来以为是像是75。7， 百分跟 25% 就是3比一的比例差不多，没想到有这么这么大的差距。但是其实换个角度来想，就如果只说于只说在 P S 5跟 X box Series X 上做选择的话，嗯，从这个角度来讲，我觉得可能在大部分地区优先购买 P S 5的人都会更多。这应
1: 该是一个，应该是这样。就就一个原因，便宜。嗯，虽然现在价格都没公布，但是大家肯定知道 P S 5更便宜。对。而且它，哎，这个世代
0: 的优势也是不可不可以无视。的。
1: 关键是拖到现在，我微软都没有公布他们的廉价版。嗯，如果廉价版公布的话，肯定会有很多人去考虑微软，因为他们觉得这个廉价版应该会比 PS 5便宜。但是你现在拿出来跟 PS 5竞争的，还是一个大家肯知道你价格肯定会比 PS 5更贵的 S X S X。那么经济实力也是购买的时候的一大重要考虑之一啊。是的，嗯，你这个钱能少花点，总会是少花点更好嘛、嗯。嗯
3: ，就看你你会
0: 不会觉得，其实价格实际上才是最重要的占比因素。我我觉得这个价格确实是怎么说呢？我之前一直觉得价格它肯定是有影响，但是绝对不是最重要的那一个。但现在我觉得，对于大部分的普通消费者来说，价格就是最重要的那一个因素。<是>对，什么独占阵容都是狗屁，爱<对>你爱独占啥独占啥。嗯
1: ，肯定是价格，因为对于你来说，如果这个两个游戏差这两个机器差100美元，嗯、那么放在英国应该是100英镑。嗯，对，他当他当他。当中差很多很多东西，这一这一百块，你能够买很多很多东西了。那、啊、是我能吃好几
0: 顿那个萨利亚啊，嗯、能,能
1: 吃能吃几顿饭，能买一个游戏再吃几顿饭。嗯，对，嗯，这当中区别一想，你就觉得，那我为那我为什么不多买一个游戏，多玩上个二十个钟头呢？嗯
3: ，还能多吃，还
1: 能让自己的肚子都开心一点。
0: 有道理，对，还是那就看看到时候两家谁先出合约机吧。嗯、合约机啊，没有吧？谁先出合约机，没准将、嗯、会有一种打破这个
1: 传统定价的一种可能性吧。我觉得微软现在要做的，可能还是一个是解决这个上刚上一次光环带来的不良影响，嗯，另外一个是要在如果他想要，虽然我们目前这个。报告这个报告只能代表英国，对于全球还不好说。是，但是如果真到后边真的出现了因玩家因为价格的问题而、啊、更选择 PS 5更多的话，那微软肯定是要尽快把他们廉价版拿出来，嗯、告诉玩家我们能比 PS 5做的更便宜。嗯
0: ，我觉得他这是他的一个后手、后招。嗯嗯，等等着对方，反正就是跟之前说的一样，互相套娃，比谁娃多。
3: 嗯
0: ，娃娃多的那个人就赢了。嗯、然后这几个最期待的游戏。呃，二零七七这个肯定是意料之中的事情。复仇者联盟，嗯，也挺好。年度游戏呢？对，但、嗯、是人家说的你。哎，不过复仇者联盟它下一周就开始测试了。对，哦、对我们到时候就可以看看体验一下。哎、有人预购这款游戏了吗？你们两位，我敢打赌，编辑部应该没人预购，我猜的。
2: 我,我在犹豫啊、哎，你打算玩吗？我想玩
0: 啊。哦，我我其实也想玩，但我不打算买。这是当然这是我白嫖王的问题啊。嗯，我确实还蛮想玩，但是我对他也确实有一一定的犹豫。我非
1: 常犹豫，其实是非常犹豫。我感觉我它根本不会好玩。嗯
3: 嗯
1: ，也不一定
0: 我。我也有这个担忧。你可以往好了想，如果啊，如果钢铁侠的部分玩起来特别的好玩，然后再比如说这个雷神的部分玩起来像战神，对吧？可能吗？这个黑广播的部分玩起来像劳拉。嗯嗯，可能吗？我鹰眼的部分玩起来像山姆·菲舍尔，我天哪，这游戏集大成之作呀，对不对？那就,那就很厉害了，<笑>那年度游戏一定是他。嗯<笑>、呃，万一呢？对吧？万一呢？这个梦要做梦，多做大一点。还有就是这个托尼·霍克滑板，我倒是觉得这个确实是应该比较期待的，因为我个人是比较期待这款游戏，是吗？对我，我个人确实是比较我，因为我比较比较喜欢玩那个。就是滑板的游戏嘛，然后托尼霍克滑板它本身也是一个，至少这前两座，就是刚年的前两座评价也是特别高的。他、嗯、最近我最近玩的滑板游戏还是去年还是什么时候的一个叫做滑板 XL。就是一个这样的游戏， oh. 对，玩起来还不错。他最近还有一个要出那个小鸟滑滑板的那个游戏，我就对滑板游戏的真空期其实还蛮大的，尤其是这种比较传统的，能够做各种花样的，而且能给你计分，告诉你这些术语是什么，嗯、同时还是一个相对写实风格的这样的滑板游戏，他、嗯、其实还已经空窗很久了。这选择本来就很少。对，对，就本身确实是本身就很少，嗯，然后 EA 也有一个滑板的系列，反正这个还是蛮期待的。消失的光芒2都不知道它，它一直已经沉寂很久很久了，我记得。它偶尔有一些新闻，嗯，我是去年还是前年忘了。看完他的小黑屋演示之后，在我的印象里，他除了中间出来说过一次啊，这游戏没取消，就以外，我没有见过他的任何消息。对，他应该是、嗯、没什么大新闻，对，应该是要。应该是大部分同做了，我觉得，可能是推翻了同做，或者是说他可能是在优化方面碰到了问题，因为当时演示的那个版本，完成度至少看起来啊已经很很不错了，但是也不知道他这个具体是怎么回事，沉浸的太多。就怕
1: 专门给你做了个 demo， 对于游戏整体还没有特别好的想法。
0: 嗯啊，那也有可能，但是他其实当时他宣讲的时候，他也说了很多，说什么我们这个啊多种多样的选择相比前代大幅进化，多了好多好多跑酷动作，而且随着玩家进行任务，游戏的世界会发生改变，这个地形也会发生改变，玩家影响的不仅是剧情，还是这个游戏世界本身的运转
1: 。我跟你讲，超大，一般在发售前给你吹这个东西的游戏。嗯到最后，一般他们会跟你说，考虑到我们的预算，考虑到我们的工期，考虑到我们的人力，我们简化了很多看起来不是很必要的需求，或者说是我们觉得有些不是、嗯、不是特别有趣的部分就直接砍掉了
0: 。哦，我我一般是见过很多游戏这么做，但是没见过很多游戏这么说。就是他们直接就砍掉了，根本没有尊重我。说，我跟你们讲啊，这部分我要砍掉了。他可没这么说过，但是他提问的时候就已经砍了。是他
1: 是先出了一之后砍，他出来之后直接砍，砍完了之后，等你不爽了去问了，然后他们再在,在媒体上遮遮掩掩的跟你说，我们就是有这么个想法，我们觉得我们这人手不够，我们的钱也不够，我们的时间也不够。总之我们啊这个地方做出来好像刚出想的挺有意思，做出来好像又好像又不是很有意思。我总之我们就是把它给删了。
0: 嗯，行吧，反正希望这游戏能够顺利的做出来。我我还是很期待这款游戏的。呃，这话说的，这里面的游戏我好像就没有不期待了。还有一个《光环无限》，这个我们上期电台也聊过很多了，这里就、啊、也就不用多说了。毁
1: 灭你的期待。
0: <对>嗯，而且那个呃，《光环无限》是今天早上的时候发的官方博文<对>是吧？对对对，嗯。然后他官方博文说的那些内容和我在上期电台里说过的。就是我采访的内容是完全一致的，嗯、所以我们这里就不再复述了，好吧？好，然后这个李玉汪老师，你为什么加了一个不期待蜘蛛侠吗？你很期待蜘蛛侠是吗
2: ？我还是比较期待
0: 的，嗯，你是很想玩
2: 他？没有，因为是因为我之前看到那个他那个不是说就是有传言说啊，就还没有官宣，嗯、传言说这个蜘蛛侠这个啊、呃、莫拉莱斯这一座呢，他会捆绑这个本体，就这前座，嗯，就这一座的一个。嗯四世代的加强版。嗯，啊、哦，对对对，是有这么个说法。对，我就很想看一下它四世代的加强版会有多么不一样。嗯、我我我觉得
0: ，哎，我们正正好猜一下，我觉得应该没啥不一样，这样吗？对。我,<是>我觉得唯一的不一样就是地铁那个那些画面会减少。嗯，我猜是这样的。一 k 老师，你有什么想法吗？读盘加快。啊，那不那就是地铁减少，有还有吗？你觉得
1: ？嗯，也就是那个本世代版 GTA 五的那个水准对。
0: 啊，那他啊，你的意思是他会加一个第一人称模式、嗯
1: ？呃，嗯，<笑>新内容不好说，但是画面提升，也就是本世代，也就是从上时代版的 G T A 5到本世代版的标准，嗯、对。然后再根据这个 P S 5的特性加快多盘时间，我觉得也就这样。
3: 嗯，那
0: 总、嗯、可能真的就是这样。我我觉得应该不会有特别特别新的东西。嗯，行吧。然后这边啊，说到这个，刚才他本世代,代到次次本世代到次世代的进化吧，啊，这个 Xbox、嗯、工作室主管发言了，说这个技术限制游戏设计的时代已经结束了。这个 Xbox 工作室主管接受了采访，说我们现在正处于一个技术不再是障碍的阶段啊。嗯、大概意思是什么呢？李玉光老师给我们这个总结了一下，基本上就是 Xbox Series X 的性能。啊，很强，嗯，开发者呢就不用再考虑这个能不能做到，而是要去考虑要做什么，嗯啊，这是一个没有技术限制
1: 。对，那我想广大玩家有一个最基本的要求，希望他们能够实现
0: 60帧是吗
1: ？ 4 K 60帧，那帧、嗯、果然就是啊，这个它是不可能的啊，对，<笑>所以说一句话就把他们给论破了。对
0: ，其实。呃，他的这句话就是说，开发者们不用考虑做不做的、呃、能不能做到，只要考虑要做什么。嗯、这一点跟他在前几次发布会上那些对应 Xbox Series X 平台的游戏的开发者的发言是一致的
2: 。啊、哦，对，
0: 他应该是想从这个角度说这句话。哦、之前那个。他无论是那场 Xbox Inside 啊，不是，是 Inside Xbox 啊，还有他这一次的这个呃有光有《光环无限》的这个发布会 Showcase 啊，嗯，它里面都是开发者，是我印象最深的就是那个灵媒那个嗯，静寂静岭精神续作那个层层恐惧开发商做的那款游戏，他反复的强调这一点，他说感谢次时代主机的强大性能。我们的读盘时间非常非常的短，感谢次世代手机的强大性能，我们可以实现在同一个屏幕下同时渲染两个世界的效果
3: 。哦，对
0: 他就是在不停的强调这件事情。还有就是那个呃 ，Code Master 代码大师在说这个尘埃五的时候，他也说过，嗯、我们感谢得益于新主机的强大性能，我们可以在新主机上做到120十。一百二十帧呢，朋友们，一百二十帧啊，他应该是想要配合着开发者的这一波说死，然后再进行一波宣发。是、嗯、对，是但是他要说什么真正的不用考虑性能限制，就我们真的可能以一种并不是顺着他的角度去理解，嗯，而是我们只看到这句话说，开发者不需要去考虑性能限制，只考虑去做什么，这话。就很明显就是瞎说嘛，
1: 所以这个话你得顺着语境看。比如说 ，Matt Booty 还跟这个他们嗯新买的工作室的这个员工说：“你们不需要考虑预算，我们是微软，无有无限的预算。”但是微软真的有无限的预算吗、嗯？那那肯定没有嘛，对不对？对啊，嗯，所以嗯，所以说他的意思是，他这种话，而且在每次在世代更替的时候都有人说，嗯。也就是说，如果你是针对现在的开发环境来说，那么开发人员的身上的。呃，智肘是越来越少了，能够至少能在新主机上做出他们以前想做又做不出的东西。嗯，但是这句话到了下一代换代的时候，他会他还会再说一遍，因为到了下这个下次时代末期的时候，他们又会发现，随着技术的提升以及随着他们这个想法的扩张，次次时代到末期又会性能跟不上他们想要做的东西。嗯，所以这是一个循环，每次这样说总是。懂事要针对当时的语境来说，不能说，要不然的话，我们这个次世代，我们可以宣布游戏机在 c r s X 就终结了，他就终结一切游戏机的游戏机，啊、对,<笑>对，非常那就很厉害，
0: 嗯，行吧，这个，总之就是，其实看你怎么去解读这件事情，你你要真想顺着他的话说呢，你肯定是能说出来，明白他为什么要这么说，但是我们从更大的角度来讲。这句话你就见仁见智吧，嗯、见仁见智、哎。他这么一说，你这么一
1: 听就行了。嗯、他随便
0: 一说，你随便一听。嗯、好，接下来有一个这个次时代主机芯片的这个消息啊，这个次时代主机芯片啊，而且还是 AMD， 这个肯定是 e K 老师比较了解，对不对？ e K 老师，麻烦你给我们讲一下
1: 。呃，其实呢，就是在 AMD 那个第二季度的财的财报会议上面呢，那苏妈说次时代的这个主机的芯片呢，都已经开始出货了。嗯。所以说，其实他也没说什么，就是说一切的这个，他给你代表达的意思就是说一切的生产跟发送都处在一个正常的环节当中，嗯、呃，那么就是说 A M D 正常运行 ，O K。<Okay> 如果你要再提取一点意思的话，如果次世代一开始出现缺货或者说不能按时发售的情况，嗯、责任不在 A M D 身上啊，甩锅<波>，啊、漂亮。要要隐身的话，可以隐身出这么一层意思，但是它其实只想表达 AMD 的这个运营跟生产一切正常，嗯，大家不用担心。OK。那么根据台湾一家科技媒体的报道呢，台湾索尼在台湾的后端供应链有消息人士透露，次世代主机的生命周期可能会从六到七年缩短到五年，并且供应链预计 PS5 此期间的总出货量将达到 1.2 亿台至 1.7 亿台。大致上是 XSX 预计出货量的两倍。他还补充说，近期索尼将在呃将这个本年度内的 PS 5预计出货量提升到近一千万台。这个是预期，
3: 嗯
1: ，也就是说，索尼觉得在今年年末，就是说可能不到一个月的首发时间段内 ，PS 5就能够出货一千万台。嗯，这个。我这个的他的这个消息人士的说法是一个非常夸张的说法。嗯，首先他认为这个 P P S 5有很大的可能性，它的出货量要、啊、比 P S 4还要高。嗯，但是我们知道这个 P S 4它的这个竞争跟销售一路上都是顺风顺顺水的。对，嗯，呃，因为 X 1一开始 X One 一开始就败了 ，V U 也是这个 P S 4四还没出来的时候 ，V U 自己就已经自爆了。这自爆
0: 也行吧，你用这个词倒不是不行
1: 啊。对，所以说 P S 4是索尼可能除了 P S One 以 P S 1以外以外就是最顺风顺顺水的一台主机了。嗯，他这里推测 P S 5要比 P S 4卖的很好还要好，但当然可以考虑到这个市场继续扩大的这一个原因，但是这个推测还是非常夸张的。嗯，更其实更重要的是，他推测还要比微软的 X X X 要多卖一倍。嗯，觉得有点令人难以相信。哎
0: 、他要是说 PS 5的所有机型比 Xbox Series X 单独那个机型多一倍，那可能还真有点可能
1: 啊。那如果你是把 PS 五一加跟初版面 X X X X 对对对，所有东西都加起来的
0: 话，嗯、那确实是有
1: 点可能。但 XXX 会有第二版，而且它还会有廉价版主机，廉价版主机说不定还有第二版，廉、嗯、价版
0: 主机也许它就不叫做 Xbox Series X 了，对不对？哎。嗯这一手牌，我们这么一解读，它就特别合理了，对不对？但这个，我觉得它本意，它肯定不是这个意思，对，本意肯定不是这个意思。它这个确实是怎么说呢？想的挺大，我真的是。它这个说生命周期将缩短到五年的话，它其实没有说为什么，它只是这么一说。嗯嗯、我觉得它缩短应该是必然的，因为它技术的迭代现在是越来越快，越来越快。我觉得缩短是肯定的，但是实际上。我觉得在这个时代、下个时代啊，假如我们安稳的度过了下个时代，就还会我以前也说过这个观点，就是还会有下下个时代嘛。嗯，我在想的是这个问题，会不会就没有下下个时代了？至少微软这方面，嗯、我觉得我
1: 给你提供两个路子，一个是如果我们把代中升级做得越来越频繁的话，嗯、我们也许就不再以世代来计算主机了。嗯，另外一个就是主机的世代啊，到后边就不重要了，由于快速发展的硬件，它的主机的跟。更新换代速度跟手机差不多快，但是他们的软件是通用的。嗯嗯。那么你觉得这两个？我觉得两个都是有可能的一个未来的趋趋势。对，行吧，这个那我完全的区别只在于这个硬件的呃发展速度，它的就是说性能提升速度和它的普及速度有多快。嗯，只我觉得问题就在于这一点上面。嗯
0: ，对，行吧，这个吕王老师，你有什么看法吗？啊， uh, 我觉
2: 得确实像 E K 老师所说的，我觉得它以后是会越来越短。嗯，就可能，我觉得更有可能还是像 E K 老师刚刚说的第二个情况，就是它可能会在某一天，可能不会很快到来。嗯，但是我觉得它可能会真的未来就是像手机一样，嗯，就是疯狂的出，就每年也出，然后一年以内它也还会出不同。呃，层次不同档次的不同的机型
3: ，嗯嗯，然后
2: 就软件也是通用的，就是、大家就按自己的喜好，按自己的需求，比如说有些最贵的那一档可以做的真的可以做到8 K， 然后120帧，嗯，然后最低的那档就普通的 P, 1 0 8 0 P，
0: 听起来是个适配比喻啊
2: ，对啊，就就可能当未来有一天可能真的技术能够发展到这样子
1: ，嗯嗯，嗯<吗>那那我只希望这个主机厂商们别学苹果就行了，哈哈哈哈哈。<笑>行、嗯、吧，啊
0: ，然后啊，接下来是这个哇，我觉得下面这个新闻特别的棒，就是《动物森友会》玩家们特别期待的事情。咱们现在，我先问一下啊，就是李玉光老师，你还在玩《动物森友会》吗？没有啊，你没有在玩了<对>是吗？最近没有玩、啊。但是我记得我们网站上还是有大量的这个攻略的更新，是的是的对吧？大家可以去看啊。行吧，那我们就简单说一下这个《动物森友会》夏日活动第二弹。备份存档更新了！哦、oh, ，我的天哪！我觉得当时我看到这条新闻的时候，我就看到“存档备份”这几个字，我就觉得啊、哦，这个这么多人这么长时间连的愿望解决了。然后我仔细的一看，发现其实哎，解决个屁啊，也不算解。他<对>这个其实很复杂。
2: 对你，你期待你所说的
0: 那个其实是转移存档，对它不是一回事啊。我们先细致的说一下吧。它这次更新有主要有四个东西，分别是存档备份、烟花大会、梦美的邂逅、梦里的邂逅和这个季节物品这个花火大会就是八月的每个星期天举行，玩家可以在广场处的呃参与九尾抽奖活动啊，获得奖品。还有就是。可以做梦了啊！可以是，其实是互相探索梦境，对吧？啊，玩家躺在床上选择睡觉后，可以获得遇到新的 NPC， 叫做梦美。梦美将提供世界各地岛屿的梦境参观啊，然后玩家之间也可以互相去别人的梦里面下。其实就是
2: 去别人的岛上，嗯，以一个梦境的形式去别人的岛上串门，其实就这个形式、嗯、
0: 很酷。然后就是这个呃季节物品啊，有这个七夕主题的各种服装，还有就是最重要的。存档备份啊，需要会员通过网络备份存档，在故障时恢复，不是存档专业功能。对他这个，我当时看仔细看，故障时恢复，我,我就一下子就震惊我也是这个反应，当时<笑>真的是特别震惊。<笑>我记得他新闻里是这么说的，他说：“你首先需要证明你的这个 switch 彻底的坏掉了，或者说说出了故障之后，你才能把这个存档给拿回来。”把应该是系
2: 统自动去检测的吧？这个啊，系统检测<猜>是否坏吗我？我猜，我猜，应该、啊
0: 、因为我看到的一个说法就是，你需要去跟相关的机构<要>确认，找客服吗？需要对，就是差不多一个意思，啊、这样的意思。是这样吗？对，然后就导致这整个部分过得非常的复杂。它呃，故障首先它是它备份的机制啊，它备份的机制是只要你连着会员，嗯、它会每隔一段时间自动备份你的你的这个信息，这个是没有问题的，你的存档的数据啊这些东西。然后玩家需要在特定的机构去注册，然后如果你的机器坏
3: 了
0: ，嗯，你去反馈，你证明了你自己的机器坏了，啊，然后你才能提取那个备份存档，再回来到你的新的机器上。所以说，它完全不是一个、哦、是得去找售后之类的，对,<服>对，完全不是一个存档转移的功能。嗯，我看见这个东西，我是真的震惊了。就首先国内要怎么搞这个东西，我,我想不到，它是不是会很麻烦？嗯，确实是我，我觉得看清我光听他的描述，我就觉得很麻烦。但有可能是其实不麻烦，就虽然我们身处这个中国，对不对？但是实际上你能够享受到跟这个呃日本玩家同样的服务，你就我就随便举例子啊，一通电话你就解决了，嗯、就很酷，对不对？但是我觉得这个事情是存疑的。是这个是哎呀，这个存档备份功能，我有点有点、就是、对他的情感很复杂。是对，我觉得就像是这个，嗯，不愧是你任天堂，只有你才能做出这种事情来，还不被所有玩家集体抵制
2: 。对啊，就我们的新闻下面其实
1: 并并没有这些批评的声音
0: ，
2: 就可能大家都没有想到这一层。嗯、真的
1: 是我，我想不到一个东西会做成这个样子。我觉得大家可能觉得这个事情都这样啊，那随便你怎么做吧。嗯，玩玩的人已经<是>毕竟已经比当初退潮了一些。是是是。国内现在没有什么，你,你看，咱们微博上面也没有没有什
2: 么人去分享自己的梦境的那个那个串门码了，已经。嗯，就就不像他刚刚发售的那段时间，嗯、就很火的那段时间，大家疯狂分享自己的东西。对、嗯，就现在没有
1: 。这个游戏其实流行，游戏的流行还是跟我们说过的那样，是有这个潮的这个东西。嗯对。就是说，当这个热潮过去了之后呢？嗯可能很多人都觉得，那大家都不玩了，那我也没有必要一个人玩下去了。除非我真的在这个游戏当中获得了非常多的就离不开的乐趣，是当没有人陪我一起玩了，那我不玩了，那也是一件很正常的事情。对。嗯、哎呀，我主要是觉得这个功能它，它它为什么
0: 要这么做呢？我我不太能理解。它它为什么要弄成一机一倒？就为什么要这么做？为什么一个同一个理由？我觉得是，我我真的是不太能理解。如果你说你是为了防什么盗版修改，嗯，但我们讲道理，你真的防住了吗？你没有啊，嗯，对吧？你完全没有防住，嗯，不如给他。多放点加密，我都觉得比比你这个折腾他存档备份靠谱啊！当然，这个也是我个人的想法。嗯、人家毕竟任天堂嘛，人家是任天堂，他首先他比我懂游戏，<是>其次人家比我懂画札，<是>人家啥都比我懂啊！我也没有太大的发言权
1: 。嗯就是、呃，他没有比你更懂你自己吧？啊<笑>、呃，也许啊
0: ，也不一定，嗯、说不定任天堂就比我更懂我自己。这个好吧，我反正我就是说一说自己的看法，大家如果对这个。我其实比较好奇，动森玩家对这个事儿到底他就没有不满吗？难道我觉得他一定有不满
1: ？那在网络在网站上面发起一个投票，你怎么看待动森的这个？呃，
0: 嗯、那这个存档备份更新是吧
1: ？我觉得能可能是很多人还没有意识到这一层，就你刚刚说的这一层、嗯、啊，他没有仔细看是
0: 吗
2: ？对，我觉得这个是一个比较重要的原因。嗯，行吧，挺好，挺好，挺好。
0: 这个我没啥资格说啊，就这样吧。好、啊，这个最后一个新闻啊，是两个我们每个月月末或者月初是定番的一个栏目，就是这个呃会免游戏、啊、首先是这个港服的会免游戏是《使命召唤：现代战争2的战役高清版。哇，这个我没想到，它挺快的，这个真的挺快
1: 的。M W 呃 M W 二 C R 它出到现在也就半年左右吧。对，然后它直接会免了。哎，有半年吗？我怎么感觉连半年都没有？可能,可能没有半年，对，可能就几个月，差不多。对对。对不过不过，我觉得这个游戏会免就会免吧，本来也不是一个什么特别重要的大作。对、嗯，而且它还是用旧引擎做的，它不是用的这次的《使命召唤》的新引擎。嗯。哎，你你玩的吗？没有。哎<为>，那你刚好
0: 了，你赚到
1: 了。我当时在想，我就为了这，我就为了一个这个谁什么来着那个。应该应该是,是 Ghost 的吧？应该为了个 Ghost 的那个 P 呃可选的人物，就这次 COD MW 里边的那个。啊、你
0: 你是为了那套在 MW <我>就是能用的皮肤才想买这个东西的吗？我说
1: ，单为了这个东西去买个、M、W 呃 MW 二 CR 好像有点不太值，嗯、因为 MW 二 CR 我觉得这个 MW 二我玩了很多次，嗯，在玩 MW 二 CR 我觉得它又不是新引擎做的，好像没那么有劲。但是新影星座的话呢，我就去买一个玩玩看。
0: 但是它的画面效果还有它的一些小的动作，比如说看枪的那个动作，都是新的嘛。反正这次会免了，你就你肯定会玩，对不对
1: ？呃，嗯，玩一玩，玩一玩，行吧。然
0: 后除了这个《使命召唤：现代战争二》战役高清版啊，他最近送了好多《使命召唤》，还有就是《糖豆人》终极淘汰赛，这个会在八月四号的时候随着游戏的发售直接会免。这个策略可以说是啊非常眼熟，就是《火箭联盟》嗯。英雄、嗯、联盟当年也是这样的。这个《唐宋人》这个游戏啊，我是关注很久了，因为它是一个这个非常可爱的。当然，我跟可爱没什么关系，但我确实是非常看好这种把吃鸡跟这个综艺节目，呃，综合起来的一个游戏。它基本上就是一个六十个小人你就一起跑，从终点哇、啊，从起点跑到终点，中间有各种各样的障碍，就不断的有人掉下去，掉下去，掉下去，最后有一个人抢夺王冠，获得胜利。啊，其实你一个人拿到王冠之后，还有一个时间，一一段时间，那个时间段内跑到终点了都算胜利。他这个想法很好，而且他的这个视频预告片，嗯，看起来也是十分欢乐的。嗯、具体玩法怎么样，我觉得应该没什么问题。但是啊，其实也不用说太多，就是我觉得他这个网络是一个问题，还有就是他那个。人与人之间，就角色与角色之间那个交互，希望他们有更多的可能性嘛，不然其实光跑没啥意思，是吧？嗯。然后 PlayStation 这边的会免之后呢，就是这个 Xbox 的会免。Xbox 这边是啊，传送门骑士。我总感觉这游戏之前送过，可能是我记错了，也有可能是传送门骑士这游戏实在是太老了。反正确实是比较常见吧，这款游戏，还有一个这个 Override 的 Match City b o b 这个是一个我看是一个在城市里面互相打架的游戏，机器人打架的游戏。是的。这个游戏我我没有玩过啊，这个就不多说了。呃，然后它是因为除了 Xbox One 的游戏，还会有 x 3 5 0或者 Xbox 的游戏嘛？是。它这次送的两款越野摩托和红色派系 2， 都是那个 Xbox 上，就是最早的那个 Xbox 上的游戏。嗯、其中越野摩托其实还挺不错的，我觉得大家可以去尝试,试一下。这个我觉得这游戏特别的棒，喜欢玩模特的朋友们一定一定要去尝试一下这款游戏，体验还是不错的。然后这大概就是本周的这样的一个新闻了。啊、呃，插播
1: 一条消息吧，嗯、随便说一说。嗯、这个《刺客信条要》要啊出新漫画是吧？啊，啊中国的中国背景的新漫画，嗯、这个是刚公布。嗯、对，那<对>这个是算是又进了一步吧？之前有了小说，嗯，现在给了个漫画，嗯。嗯，我觉得这个漫画可能玉碧还是有点在乎的。如果他这个反响在国内真的还挺不错的话，那也许有游戏了。游戏真的是可以考虑一下。<我>再加上
0: 那四个天朝中国呢？我只说边疆史中国
1: 。呃，边疆史中国这个毕竟是旧有的内容呢，在利用。比如说这个，你会照我，<是>我也会照你。少云这个角色其实是在那个。嗯就是在于静那部动画短片里边第一次出现的，所以既然少云他也没你也没准备给他做个这个呃大三 A 游戏，就正传那边间史再利用一下，利用完了之后再用小说再利用一下，等于说这次少云的角色这个角色利用价值可能是差不多到头了吧？嗯，所以来个新角色。
0: 哎，我我讲道理啊，我觉得少云做个主角，就是做那种传统的《刺客信条》的游戏的主角的话，感觉挺好的。主要是我觉得少云特别好看，因为你看不到他的眼睛，他的那个身形，还有他的那个脸型，给我透露着一种东方美的感觉
1: 。呃，主要主要是我觉得少云。像是这个出过编年史的四《四个信条》，他他应该都不会再出这个正传游戏了，因为剧情都跟你说过一遍了。嗯啊、那倒是，嗯、对，对所以他要找的话，肯定会找这个新的角色。嗯、我觉得再加上对马岛之前就是今年的成功之后，玉碧可能也会更多的考虑一下这个中国市场，嗯、或者说是呃亚洲东方市场。对对，对像这个呃、啊、荣耀战魂》不也有《烈火雄鹰》？行军是出了四个这个中国角色嘛？对，玉、嗯、碧嗯借助着两个国内工作室给他们提供的这个文化上面的概念，再加上他们一贯的这个对于这个历史的考据还是比较严谨，也不是说比较严谨，就是说是还是挺算回事儿、嗯。嗯，那么能我觉得做到对马岛级别应该也是可以的。再加上《全战三国》当时出了以后，嗯、大家凭这个感觉就觉得。啊，有这个味儿，嗯，那玉币我觉得应该也能做到，嗯、只要他们肯做，肯想把这个东西做好，我觉得中国或者日本或者这个、嗯、就是说东亚三国题材的这个四个硬条，他们都可以出，嗯，出了的话，我觉得也有也是能够得到这个玩家认可的，关键是看他们想不想做。嗯，这也是，如果要做的话，可能也得是也是一步大剧。也
0: 许啊，也许现在其实就正在做，只<对>不过咱们都不知道啊。对，对吧
1: ？有可能，<对>有,有可能。其实这、就、次、是、如果如果真的这个刺客信条现在的三部曲是一个三部曲的话，嗯，就是起源、奥德赛加印灵殿，那真的是一个三部曲结构做完了，嗯、我们再开一个新片的话，那出个东方三部曲。比如说、嗯，完美，中国、日本、嗯、韩啊、呃，日本、<中>韩国，或者说、呃、日本、俄罗斯，韩国可能不可能吧？换、嗯、换成个印度差不多。嗯，行、呃，那我觉得这也是一个很有可能，或者说是很有前景的一件事情。期待一下，期待
0: 一下，期待一下。嗯，好。然后我们录制这期电台的第二天的时候，就是呃，其实今天已经开了，夏大壮是对。是<吧>对。然后那个你们两位有这个去现场的工作的安排吗？有啊。嗯，然后这个啊，反正呢，大家可以去，到时候现场的话去找一下这个 EK 老师、李光老师，你有吗？我没有具体的安排，但是我会去。啊、嗯，你哪天去呢？我周日，我周六好，好，那就是周六周日啊，大家可以去现场抓编辑。对，<我>所以
1: 我也不知道茫茫茫人海当中，大家能不能看得到我。我我
0: 觉得很难，因为你还得戴口罩，对吧
1: ？对，这有道理
0: ，现场得全程戴口罩，<吧>所以你想找到我是挺困难的一件事情、嗯嗯。其实应该是个挺困难的事情。总之，大家图一乐嘛，我们共同呼吸过同一片空气啊，嗯、对不对？特别的棒，好吧。然后，那么以上就是本期的这个一周新闻评论啊。我这一期呢，在尽量的想要尝试着调和我的语速跟我的语调。之前呢几期我故意放慢了语速，但是有人会觉得我说的话听着跟上坟似的。所以这一期呢，我就又把我的语速稍微提了一点，这样让我的语调
1: 啊就更加的鲜活，不那么上坟。上坟不对啊，上坟人家上坟的时候语调都是很激烈的。
0: 啊， uh, 那我就是我入粉怎么样？嗯、可以吧？我争取让我这一次我是一种尝试吧。这个电台的朋友们，如果听到了最后，不知道有多少人会听到最后，因为有的人就听我巴拉巴拉巴拉巴拉说什么玩意儿走了啊。如果听到了最后，可以这个在评论区再跟我说一下，我现在的这个语调跟语速的比例啊，可不可以？是不是比较好的？需要需要怎么再发展一下？好吧，那个那么以上就是本期的电台节目啊，感谢大家的收看与收听啊，我是罗策，我是 FJ。我是 E.K， 让我们下期节目再见，拜拜，拜拜。